0: Seguimos en paisaje literario. Bueno, estamos de regreso.
1: <risa>
0: Mientras el señor García ve si puede
1: regreso hacer
0: funcionar todo esto.
1: Misterioso.
0: ¿Sabe qué? Me está poniendo muy nervioso. Y todo esto. Normalmente son
1: situaciones que nos ponen nerviosos, pero bueno, hay que mantener la calma.
0: Mire qué justo. De su amigo Oliverio Girondo, si hubiese sospechado lo que se oye, si hubiese sospechado lo que se oye después de muerto, no me suicido. Apenas se desvanece la musiquita que nos echó a perder los últimos momentos y cerramos los ojos para dormir la eternidad, empiezan las discusiones y las escenas de familia. ¡Qué desconocimiento de las formas! ¡Qué carencia absoluta de compostura! ¡Qué ignorancia de lo que es bien morir! Ni un conventillo de calabreses mal casados en plena catástrofe conyugal daría una noción aproximada de las bataolas que se producen a cada instante. Mientras algún vecino patalea dentro de su cajón, los de al lado se insultan como carreros, y al mismo tiempo que resuena un estrueno a mudanza, se oyen las carcajadas de los que habitan en la tumba de enfrente. Cualquier cadáver se considera con el derecho de manifestar a gritos los deseos que había logrado reprimir durante toda su existencia como ciudadano. Y no contento con enterarnos de sus mezquindades, de sus infamias, a los cinco minutos de hallarnos instalados en nuestro nicho, nos interioriza de lo que opinan sobre nosotros todos los habitantes del cementerio. De nada sirve que nos tapemos las orejas. Los comentarios, las risitas irónicas, los cascotes que canden no se sabe dónde, nos atormentan de tal forma en los minutos del día y del insomnio que nos dan ganas de suicidarnos nuevamente. Aunque parezca mentira, esas humillaciones, ese continuo estruendo, resulta mil veces preferible a los momentos de calma y de silencio. Por lo común, estos sobrevienen con una brusquedad de síncope. De pronto, sin el menor indicio, caemos en el vacío. Imposible decirse alguna cosa, encontrar una que aferrarse. La caída no tiene término. El silencio hace sonar su diapasón. La atmósfera se rarifica cada vez más. Y el menor ruidito, una uña, un cartílago que se cae. La falange de un dedo que se desprende, retumba, se amplifica, choca y rebota en los obstáculos que encuentra, se amalgama con todos los escoques que persisten. Y cuando parece que ya va a extinguirse, y cerramos los ojos despacito para que no se oiga ni el roce de nuestros párpados, resuena un nuevo ruido que nos espanta el sueño para siempre. Ah, si yo hubiese sabido que la muerte es un país donde no se puede vivir. Oliverio Girondo, si hubiese sospechado lo que se oye.
1: Una de mis favoritos.
0: Sí, bien para usted el cuento de este señor García. Bien para usted. Bueno, eh... ¿Qué hacemos?
1: La característica solicitada sí. no existe. Qué buena
0: contestación. Eso. Sí, es, es
1: justamente enganchado, te enganché justo. Sí. <risa>
0: Señor, vamos a hacer una locura. Va, a ver. Señor Petón, ¿usted puede probar llamar desde su celular y ponemos el celular al micrófono y nos acercamos para hacer las preguntas? ¿Se anima? Eh, bueno. Perfecto. <risa> La o me da el celular a mí no yo lo voy, lo, lo voy intercambiando entre uno y el otro. ¿Podemos probar con eso? A ver si, si da. De última llamarlo por ahí. Sí, bueno. De... Decirle
1: todo, ¿no? La situación.
0: A ver, ah, ver decirle la situación. Por lo menos sí. poder tener... Eh, no es lo más convencional. Okay. Hemos, hemos hecho muchas cosas que no son convencionales. Bueno, una más, por lo menos. Eh, tratamos, lo ponemos en altavoz, obviamente, para que, que suene sin inconveniente y demás, ¿no? Así que me disfrazaré de alguna forma para poder hacerlo. Muy bien. Vamos a ir con otro autor sin red y supuestamente la primera vez que lo leemos. José Jacinto Milanés, La Madrugada. Necio y digno de mil quejas, el que ronca sin decoro, cuando el sol con rayo de oro dan las domésticas tejas. ¿Puede haber cosa más bella que de la rucada cama saltar y en la fresca grama del campo estampar la huella? Campo digo porque pierde la mañana su sonrisa, en no habiendo en agreste brisa, mucho azul y mucho verde. No hay que gozarla en ciudad, en todo horizonte urbano, se estaciona de antemano, triste vaporosidad. Luego ver tanto edificio alto, serio, angustia dan, el alba, el sol, aquí están, como sacados de quicio no yo he de andar a mis anchas una campiña florida por ver del alba querida la paz virgen y sin mancha verla en oriente decir diáfana rosada bella como una casta doncella que enamora al sonreír yo no sé cómo hay cabeza, tan interesada y fría, que no ave al rayar el día, la hermosa naturaleza. Verla rejuvenecerse, verla rodar con el río, brillar pura en el rocío, con los árboles mecerse, arrastrada en el reptil, Fiera y alzada en el bruto, dulce en el colgado fruto, risueña en la flor gentil. ¡Oh Dios! Allá en mis niñeces, antes de brotarme el bozo, con qué sencillo alboroso, vine a ver esto mil veces. Ya una errante mariposa, con su matiz me atraía, ya olvidado me ponía a contemplar una rosa siempre alegre. Ya se ve, nunca entonces cavilaba, ni mis cejas arrugaba, algún triste no sé qué. Después, como entré en más años y como vi una hermosura, tuve por triste locura ver sol, montes y rebaños. ¡Qué ingrato fui! Pero bien... Se vengó naturaleza, aquella ingrata belleza, olvidóme con desdén. Vertí un mar de llanto, el alma no se me hallaba sin ella. Al fin una amiga estrella dolióse y me puso en calma. ¡Oh, qué dolor tan agudo! Es olvidar, pero al cabo, roto los grillos de esclavo, curóme el médico mudo. El tiempo, el tiempo veloz, que tiñe nuestras cabezas, de blanco y tantas bellezas, deja sin luz y sin voz. De entonces acá me place ver la escena matutina, segunda vez medicina celestial que me rehace. Con todos mis cicatrices se ensangrientan y suspiro, ¿a dónde quiero que miro?, dos amadores felices y aún con menos ocasiones si oigo el susurral alterno de dos palmas en lo interno se me angustia el corazón si en un ramo miro a solas dos aves cantar querellas si relucir dos estrellas si rodar dos mansas solas si dos nubes enlazarse y por el éter perderse, si dos sendas una hacerse, si dos montes contemplarse. Me paro y con ansiedad recuerdo que a nadie adoro, miro tanto enlace y lloro mi continua soledad. La madrugada, José Jacinto Milanés. La verdad que a mí también me da ganas de llorar Esta soledad de entrevistado que tenemos ¿eh? Bueno Vamos ahí con Mariano, por las dudas ¿Mariano? ¿No? ¿Hola? ¿Mariano? Hola, Mariano. Sí. ¿Qué tal? Gustavo de Paisaje Literario. Uh, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, estamos tratando de... Hace bastante que estamos tratando de, de comunicarnos con vos. Sí, me imagino. Sí. Bueno, eh, bueno, vamos a ver si podemos hacer la entrevista de esta manera. Estamos haciendo medio un engendro con el celular y todo, pero bueno. Eh, está Bien. saliendo, por lo menos. Bueno, después de todo, bienvenido a Paisaje Literario. No, por favor, gracias. Gracias, gracias. Bueno. Te hago la, la pregunta que le hacemos eh, primera a todos los que están, bueno, por primera vez en el programa. ¿Qué nos podés contar de Mariano Quirós en la voz de Mariano Quirós?
1: En principio, por decir algo, ¿no? Este, que soy como un intento de escritor. Más, o más que un intento de escritor, un lector. Porque lo que hago básicamente la mayor parte del tiempo es leer y que es además lo que más me interesa, y lo que más disfruto, lo que más placer me da en la vida. Hay otras cosas también que disfruto, pero lo que se puede contar más abiertamente es que leo mucho y que, me, y que lo disfruto.
0: Muy bien, ahora, eh, coméntame cómo has comenzado eh, con la literatura y después, bueno, con el tiempo te diste cuenta que la escritura era lo tuyo, que tenías facilidad, que te gustaba.
1: Sí, eh, no sé si facilidad. Eh, lo de la facilidad es casi un mito o una esperanza. En realidad, como te decía, como a mí me gustaba mucho leer y me hace muy feliz leer, eh, lo que in intento con la escritura es replicar esa, esa misma felicidad que me da de leer intento intento que sea algo parecido al momento de la escritura. No se, no se le arrima, pero por lo menos la escritura, a través de la escritura uno puede decir que, que hace algo y que la lectura sirvió para algo. Es, es como una manera de darle también eh, un punto a favor de la lectura que y sobre todo la lectura de literatura, que es, por ahí, si se quiere, esta vista como una especie de actividad ociosa o poco productiva. Eh, yo creo que puede en alguna parte es cierto, puede ser poco productiva, pero la felicidad también es poco productiva en algún punto. Así que este literatura y lectura y felicidad van miserablemente juntos de la mano.
0: Bueno, a ver, la felicidad uno puede decir que no es productiva, pero en cierta manera sí, porque cuando uno tiene alegría y está en otro estado anímico, puede hacer otras cosas. Eh, la, a ver, el encarar otras actividades o un trabajo eh, se hace de mejor manera, pues está de otro ánimo, viene arriba, entonces al estar alegre, estar feliz, bueno, podés encarar la vida de otra manera. Sí,
1: puede ser también, sí, son maneras de verlo. Yo lo miro por el lado más romántico de la literatura y de que la, la idea de que este, la literatura no sirve más que, que para la felicidad. Digamos que la felicidad no es solo la... no es la meta más productiva que pueda haber en el mundo de hoy. Tal vez tampoco sea siquiera la más interesante. Este, pero a mí... De, 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 de costado si se quiere de una manera marginal la, la lectura y la literatura son cosas que me hacen feliz este, y estoy hablando desde mi punto de vista y desde lo que yo siento y lo, la que es mi experiencia no este, no no voy a decir que todo el mundo va a ser feliz leyendo porque es una gran mentira
0: bueno, metiéndonos en, en lo que es tu obra Comentame un poquito acerca de tus dos libros de cuentos ah. La luz mala de la luz mala dentro de mí Y sí. Campo del cielo
1: Sí y La luz mala dentro de mí son, es como un compendio de cuentos Que si tienen un, un hilo conductor Es que en casi todos hay una familia de por medio eh, Son cuentos que escribí te diría que entre el 2004 y el 2014, en distintos momentos, y fueron cuentos en los que fui fui trabajando mucho, incluso ese trabajo también consistió en darles esa unión familiar de la que te estoy hablando. este Y son también cuentos en los que, entre comillas, lo digo, juego mucho con algunos mitos regionales, yo soy chaqueño, nacido en Resistencia, este Resistencia, por si no la conocen, es una ciudad muy urbana, es, es puro cemento, pero a su vez tiene el contacto muy cercano con algunos mitos regionales que a mí no, no es que me interesaban en sí, pero sí me interesaba ensuciarlos eh, con lenguaje urbano, con el lenguaje de la ciudad sobre todo con el lenguaje de mi ciudad que es resistencia en definitiva en ese intento lo que lo que yo creo que prevalece es, o lo que yo quisiera que prevalezca es un lenguaje literario ensuciado a su vez por, por el lenguaje de la ciudad y el lenguaje de esos mitos regionales, es como un triple choque eh, ese es en el caso de la luz mala dentro de mí que entre otros mitos tiene eh, un cuento dedicado a la mismísima luz mala este, hay otro cuento dedicado al, a una de las criaturas más hermosas y salvajes que hay que es el lobisón y, y después hay cuentos más este, más o menos literarios en el sentido de que la literatura también aparece como como una especie de, de personaje. Y en cuanto al otro libro, Campo del Cielo, este fue un libro escrito mucho más rápido. Yo estoy hace tres años viviendo en Buenos Aires y ese libro es lo primero que escribí aquí instalado ya en Buenos Aires. Y lo que tiene, a diferencia del otro, es que el hilo conductor es precisamente que todas las historias suceden en un pueblo que, que yo inventé que se llama Campo del Cielo. Si bien existe una región entre el Chaco y Santiago del Estero llamada Campo del Cielo, lo que no existe es el pueblo que yo me tomé el trabajo de, de inventar este y donde puse a funcionar este, eh, distintos personajes a los que les suceden de las más variopintas peripecias.
0: Explícanos, si bien todos los que sí. somos argentinos lo, lo ubicamos, lo conocemos, pero para los que están escuchando más de, de Europa y de otras regiones, ¿qué es la ah. luz mala?
1: Y hay muchas versiones acerca de lo que es la luz mala. Eh, hay quienes dicen que la luz mala es... Eh, hay como una explicación, una explicación científica, que como que la luz mala sería incluso el... Un residuo, un residuo del campo, como la basura del campo que brilla por, la, por las noches. este También hay quien dice que la luz mala no es más que un ánima, eh, ánimas que quedan en el monte y que no pueden salir por alguna cuestión pendiente y que asustan eh, asustan a quienes se la topan. Por supuesto, si uno se encuentra una luz mala en medio de la oscuridad del monte, eh, debe dar miedo, ¿no? También está quienes dicen que la luz mala es, tiene forma humana, pero que no es humana, por eso es algo tan imposible de explicar, y también están quienes dicen que la luz mala no es más que un, una gran luz negra llena de tristeza. Hay muchas versiones, a cual más o menos literaria, a cual o menos científica, y todas te diría que son bellas, lindas, interesantes, a mí lo que más me gustó fue usar la luz mala para, para llenarla de urbanidad, de, de salvajismo y de, y de vida de la calle.
0: Muy bien, utilizándola más como una metáfora, más que el, el mito en sí, ¿no? De todo lo que nos comentaste.
1: Sí, una. Una metáfora, pero. Pero también. Pero también algo concreto, ¿no? Porque la metáfora es como que siempre se está hablando en el aire cuando uno habla de una metáfora pero también yo no voy a negarlo las mil veces que escuché a gente contándome historias que, de que se topó con la luz mala eh, no se lo voy a negar así que más que la metáfora también uno lo puede tomar como una metáfora pero hay quienes para quienes la luz mala es algo bien concreto y horroroso eh, y yo lo voy a, Eso es algo que le voy a respetar al otro
0: Muy bien, y después te voy a mencionar tus novelas Y creo que me contés un poquito de cada una Tenemos Robles, Torrente, ah. Río Negro, Tanto Correr No Llores, Hombre Duro una, Y Una Casa Junto al Tragadero coméntame un poquito de cada una
1: Sí, eh, Robles fue la primera, de una novela corta, una novela que escribí hace mucho, cuando, cuando era chico, digamos, a mis 25, 26 años, y es como un eh, homenaje retorcido a, a mi familia, sobre todo a mi familia Matama, que tiene el apellido Robles. Este, es la, retorcer la biografía de uno con, con afán estético, como suele decirse, Este el Torrente es algo así como una, una deriva de varias historias escupidas en un solo grandísimo párrafo de unas 90 páginas en las que se van mezclando a partir de la voz de un personaje se van mezclando eh, miles de, no miles, pero sí una gran cantidad de, de historias y peripecias es, cruzadas a partir de, de un solo narrador que se va camuflando en muchas voces. este Río Negro ya es algo más, si quiere, como una comedia negra, es mi primer acercamiento a eso que se llama el género negro, o la novela negra, o la comedia negra, que es la historia de un, un escritor mayor, mayor, digo, eh, empezando a, a presentir su caso que se tiene que quedar un fin de semana, o una semana con, con su hijo eh, adolescente, solo los dos y, y en, en esa soledad van más que fortaleciendo la relación, destruyendo todo lo que encuentran a su paso. No llores hombre duro, es una novela que sí ya está más dentro del género policial negro, en un momento en que tuve el afán de ser casi un escritor... Eh, dedicado exclusivamente al género negro, este, pero a mitad de camino de la novela me di cuenta que el género negro eh, no era lo mío y empecé a, creo yo, a, a retorcer todo cuanto podía retorcer de dentro del género. La historia de... Eh, en sí es una historia bastante básica, un... Un periodista de la ciudad que se tiene que ir, que en realidad para escapar de lo mal que le va en la ciudad, se va a cubrir un caso bastante espeluznante en, en el interior de una provincia del norte argentino, este, donde lo que más escasea es el agua, y entonces es como un pequeño mundo infernal. Tanto correr a su vez es un homenaje a la militancia de mis padres, mis padres tienen una vida política muy intensa, ambos fueron montoneros en los 70 y todavía continúan su militancia política y es y esa novela fue como un, un homenaje a esa militancia por un lado y un homenaje también a mi afición por, por correr. Eh, y por último, una casa junto al Tragadero o sea, es una mezcla de, de varias cosas entre género negro, género de terror y a la vez el, el afán de un hombre por, por aislarse en un pueblucho llamado La Colonia, a orillas de un río Tragadero, eh, de nombre Tragadero, que es un río así como su nombre lo indica, se traga las cosas. Este, y en ese pueblo pasan... Eh, pasan, mon, mon, pasan montones de cosas. Este, hay muertos que caminan para atrás, hay, hay una perra con la cabeza torcida, eh, hay un almacenero pervertido y, y cosas así de lo más, más divertidas. <risa>
0: Bueno, podemos decir que en, en tus novelas lo, lo que más podemos encontrar, tanto en los cuentos, es siempre esa cuota de humor.
1: Sí, puede ser. Sí, sí, sí. Una, una especie de, de humor absurdo, si se quiere. Un, un humor a pesar suyo.
0: Muy bien. Jugando un poco con... A ver... Mucho con lo que es la, las historias de, de los pueblos, que muchas veces se dice pueblo chico, infierno grande, pero Ajá. transformando eso que siempre termina siendo más tragedia que otra cosa, que el, el que, no sé, el, el marido que le metió los cuernos a la mujer, o el que, los que se separaron, o lo que fuera, en algo que termina transformando esa realidad que uno tiene más del tema de los pueblos a algo pero termina siendo más esta cuestión de... No sé si de cercanía, pero que a uno le, le hace más ameno reírse con las historias.
1: Ajá. Eh, sí, vos te referís, a, digamos, a, a lo humorístico que puede haber en, en determinadas cuestiones más o menos dramáticas. Claro. Este, sí, digamos, de eso se trata un poco... Un poco el absurdo y por otra parte es también las historias literarias tienen mucho de... Eh, surgen a partir de la, de la incomodidad de ciertos personajes, incomodidad en cuanto al lugar que ocupan, el lugar físico que ocupan, o incomodidad ya, si se quiere, y por ponerle un poco de grandilocuencia, una incomodidad espiritual que los... Eh, una incomodidad que los obliga a moverse y que, digamos, hace que las cosas un poco se les vayan de las manos y termina, y terminan siendo a la vez humorísticas, entre comillas, y dramáticas, este, un dramatismo también a su vez suspendido por ese humorismo, ¿no?
0: muy bien todas tus últimas obras tienen eh, han ganado premios Contame un poquito sobre esos premios, cómo has participado, o sea, cómo fue la, la inquietud de participar y, y cómo ha sido el ganarlos también, ¿no?
1: Sí, ganarlos es estupendo, es hermoso ganar un premio literario, pero eh, en buena medida yo empecé, yo me dediqué, digamos, lo hacía a enviar cada cosa que escribía a los concursos literarios a partir de mi gran afición por un autor que todo el mundo conoce, que se llama Roberto Bolaño, que es, este en, por lo menos en las últimas dos décadas, es como eh, un, un emblema de la literatura latinoamericana, post-boom. Este, Bolaño era un gran participante de concursos literarios y además reivindicaba el ejercicio, el ejercicio y, el, y el oficio de un escritor que que el envío de sus obras a un concurso literario era como un acto desesperado y veía también en esa desesperación misma eh, una, una virtud tanto de los poetas como de los narradores ¿no? y yo me aferré a esa, a esa convicción de Bolaño y, y tuve suerte la verdad eh, eh, porque gracias a los concursos y a los premios literarios es que eh, pude publicar la mayor parte de mis libros, casi todos, te diría. Este, así que yo le recomiendo a todo el mundo siempre que participe del concurso literario que sea, que sin prurito, sin miedo y sin, y sin pudor, sobre todo.
0: Y por último, en lo que refiere a, a, a lo que es tu obra, también has, has publicado un libro de cuentos, Cuatro Perras Noches, en tu ah. autoría. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Y ese fue un si no me equivoco, es del 2007, tal vez del 2006, eh, un libro que, que hicimos junto a dos escritores amigos y un ilustrador también amigo, son digamos más que amigos, son mis hermanos del alma, este Pablo Black y, y Germán Parmetler, y Luciano Acosta, el ilustrador, nos planteamos, va, no bueno, es que nos planteamos, tuvimos ganas de escribir de cada publicar un libro con un cuento de cada uno y que lo un cuento largo, esa era la consigna y que lo ilustrara nuestro amigo Luciano Acosta, que es un artista plástico precioso, también del de, también del Chaco y es un librito que, que quiero mucho, no solo porque lo hice con Junto a tres Hermanos del Alma, sino que es también la, lo primero que publiqué.
0: Genial, genial. ¿Tenés algo de todo lo, de los que nos has comentado? Un fragmento de, de algo, de sea un fragmento de un cuento, una de las novelas para leernos?
1: Si me das un, un minuto. Dale. Te consigo Alex.
0: Dale, perfecto, te esperamos
1: vamos a ver te voy a leer precisamente una vez que lo encuentre un fragmento de, del cuento que está en, en Cuatro Perras Noches, que se llama Contigo Dos Vidas. Esto sería lo, lo primero que publiqué en mi vida. Te voy a leer el comienzo, qué dice... Estamos sentados con Jimmy frente a la barra de un bar, acomodados en sendos taburetes. Nos acompaña Mara, mi novia. Hemos bebido ya unos cu unas cuantas cervezas, por lo que hablamos animadamente. De pronto, Jimmy recuerda una película que ha visto por televisión semanas atrás. Rara vez, Jimmy ve películas que no sean televisables, películas destinadas al indefectible olvido. Se llamaba la película Dos vidas contigo o contigo dos vidas, dice Jimmy. Pero eso no es lo importante. ¿Cómo que no? Se exalta Mara. Hay mucha diferencia entre un título y otro. El segundo parece mucho más cursi y creo que ese, el cursi, debería ser el título de la película. Coincidimos entonces en que el título de la película sea ese, Contigo dos vidas. Pero lo verdaderamente increíble, dice Jimmy, es el argumento. Se trata, como imaginarán, de una película romántica. Y una vez que les cuente por dónde pasa la cuestión, se verán tan sorprendidos como yo. Y después viene el, la historia de la película. Ah, bueno. los, los dejo ahí. Ah,
0: bueno, no te está puedo bien. creer. Me deja con la intriga, así no se puede. Está muy bien. ¿Qué, Pero, ¿qué, qué cosa ¿Cómo, increíble? Como
1: manejo los tiempos, ¿no? Sí. No,
0: increíble. Bueno, está bien. Ahí... Hay que dejar esa intriga Muy bien, muy bien Pero a mí me enferma un poco Que me dejen así No voy a decir que no Así que espero que a los oyentes Por lo menos les haya pasado lo mismo Cosa sí. que no sea el único ¿no? Aparte, que... lo,
1: aparte lo leyó muy bien Sí, sí. Bueno, gracias lo leyó muy bien.
0: Excelentemente leído Bueno Mariano Comentame para ir finalizando Dónde la sí. gente puede Escribirte a vos Dónde puede encontrar tus novelas Tus libros de cuentos
1: se supone que la mayoría de mis libros están en casi todas las librerías. de Tengo la suerte de, este, de editar en un sello grande, así que grande, y con buena grande quiere decir con buena distribución. Este, es decir que puede puede que esté en casi todas las librerías del país, de la Argentina, ¿no? Este, sobre todo los últimos títulos que son... Torrente, La Luz Mala Dentro de Mí, Campo del Cielo y Una Casa Junto al Tragadero. Los otros ya, digamos que fue un trabajo, el lector también tiene que trabajar a veces, yo soy muy lector y a mí me gusta cuando un libro me cuesta conseguirlo, eh, es una, una faena linda.
0: Bueno. Genial, nosotros tenemos ya varios de tus enlaces ahí publicados para que la gente, sí, obvio. Eh, tanto en la página de Facebook, uh -huh. como en el perfil, como en la página de Wix, que ahí queda Buenísimo. permanente, así ya la gente cliquea, a ver de conseguirlo y demás. Y a ver, ¿a futuro hay algún proyecto ahí en mente?
1: Sí, a futuro, eh, digamos, eh, tengo la suerte de estar en un momento de... Uno no, no está siempre... Si bien siempre está... Eh, escribiendo y con algo en la cabeza nunca está sentado no, no es que siempre estás sentado o que escribís todos los días así por decirlo de alguna manera concretamente eh, y ahora tengo la suerte de estar embarcado en, un, en una novela pero alguna vez dijo, no les quiero adelantar mucho porque hay un, un cierto tabú o hay una especie de consigna que dice así como algo así como que novela que se habla, novela que no se escribe. Así que me refugio en esa consigna para para no contarles de qué va la historia, pero sí les puedo decir que es maravillosa.
0: Bueno, genial. Bueno, esperemos entonces que cuando esté terminada ya y se pueda hablar de ella, sí, te tengamos si acá en el, en el programa. Total, ya sabemos, bueno, cómo comunicarnos bien contigo. Bueno, y ya lo bueno. hacemos de, de otra manera. porque la verdad que hoy... Hoy habría que escribir sobre esto porque fue más un parto que otra cosa. Pero. Está buenísimo. Como vos decís, bueno, hay Espero que. que haya valido la pena. Hay que. No, pero totalmente. Es como vos decís, bueno, que hay que buscar los libros, todo. bueno, nosotros hemos buscado esta entrevista durante todo el día de hoy. Pero lo conseguimos al final. O sea que muy bien, muy bien. somos persistentes y cabezas duras. Parecemos dignos de. Creo que acá ninguno, pero so, parecemos un digno. Eh, eh, Exponente del signo de Tauro Adiós. Ajá, mira, muy eh, bien. Los taurinos son medio cabeza dura Me parece que tenemos algo de eso nosotros Bueno, perfecto eh, Mariano, la verdad que ha sido un, un placer A pesar de toda la peripecia que tuvimos Tenerte acá en el programa, poder escucharte Y bueno, y lo dicho, cuando haya algo nuevo Ya te tenemos nuevamente acá de, de otra manera
1: Buenísimo, encantado
0: bueno, un placer y un abrazo gigante.
1: Un abrazo para ustedes, muchas gracias. ¿eh? Hasta luego. Un beso, Mariano Un beso, un beso.
0: Muy bien, así ha pasado finalmente. ¿Lo hemos logrado.
1: Paisaje
0: literario. Lógicamente le agradecemos al Petón, que gracias a, a su gestión, a pesar de todo lo que lo critica la gente, que es un mal operador y todo lo desastre que hace, Sí, siempre está ahí salvándonos las papas. Por lo menos en paisaje literario. Confusión sí. ya es otra historia, ¿no? Ahora, 21 a 30, sí, vuelve, a la, vuelve, cambia el, el, el switch y cam y sí, ya se pone en monaridad, petón, confusión y ya, todo es un desastre. Es Pero como bueno.
1: el, los switch de los muñequitos, ¿no? Que está eh, sí, la es como el de
0: Buzz Lightyear en Toy Story 3, que empieza a hablar en español. Algo así por el estilo. No porque hable en español, ¿no? Sino por los desastres que se manda. Así que bueno, Así ha pasado finalmente por nuestra sección de entrevistas Mariano Quirós de Resistencia Chaco y nos ha contado un poquito sobre sus novelas Robles, Torrente, Río Negro, Tanto Correr, No Llores, Hombre Duro, Una Casa Junto al Tragadero y sus libros de cuentos Una Luz Mala Dentro de Mí y Campo del Cielo Más Allá. Del, del último que le preguntamos también de cuentos en coautoría a Germán Parmetler y Pablo Black Cuatro Perras Noches, que también está ilustrado por Luciano Acosta si algún apellido lo nombré mal discúlpeme eh, precisamente el de Germán, no así que pido, pido disculpas, bueno así ha pasado Mariano, le agradecemos Espero que lo hayan podido disfrutar, eh, que tengan la inquietud de, de escribirle o conseguir sus libros. Veremos si nosotros podemos arroñar alguno para leer acá en el programa y demás. Y además que saber cómo termina la historia, ¿no? Porque sí. eso es algo importante. Las tapas de los
1: libros son muy bonitas. La, ¿Ah, del, ¿sí? la del campo del cielo es muy bonita. Hay como un, una cabra negra sentada con yerba, un mate tomando mate.
0: Ah, bueno. Ah, son de las que le gusta a usted. Es muy lindo, es muy lindo. Para finalizar, el señor García ha, ha ido a ver una película, Muere, Monstruo Muere, que la verdad. No la vamos a comentar en el programa porque. Mira, si querés, te la traigo. No, Tengo no, un análisis le agradezco. escrito en texto. ¿eh? No, no, le agradezco. Le agradezco, pero prefiero pasar mal. con algunas cosas que ya me contó. No son apta para menores, no, así que para menos, sí. le, le agradezco. La Pero igual es argentina. Sí. De la temática argentina y algunas cosas que me contó, no la vayan a ver. <risa> Se lo digo sinceramente. Bueno, así como decepción... Hoy tenemos un día decepcionante. Sí, de sí, games de of Thrones. ¿Por qué games o troms? ¿Es una cosa o la otra? ¿Son juegos o no, son no, tronos? No, no,
1: no. Games of Thrones. No sé, yo
0: lo vi por... Of no,
1: no, no, es no, or no, no.
0: No, no, games o no, Yo lo vi en un montón de lado, decía Games o Trons.
1: No, no, en realidad sería Off Trons.
0: Bueno, yo lo tengo como Off, pero en la mayoría de los lugares lo encontré como O. Oh. <risa> ¿Cómo O? Oh? ¿Son juegos o tronos? ¿Qué es? Una locura esto.
1: <risa> o God, hay que decirle Got. God, sí. Oh
0: my God, directamente. Por el final, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí. Y, y al Starbucks le mandamos un saludo también por los chivos que mandó, que auspició, me, me imagino. Los, los últimos capítulos Bueno, eh, muchísimas gracias a Mariano A todos los que ya nos hemos pasado Más de 10 minutos, que están ahí todavía A confusión, esperemos que lleguemos a las 21.30 Para arrancar Muchísimas gracias, señor García.
1: no eh, Qué gustado. Gracias por muy poco. La verdad
0: que sí. Hoy de usted fue poquísimo. Porque leyó una sola cosa y se estuvo rascando como el mejor.
1: Y bueno, bueno. o Eso sea fue, Fueron mis esfuerzos en vano. La van.
0: semana que viene, ya le advierto, no leo. O sea, ah, va a leer todo... Traiga el monstruo del día, dale. traiga Lisa en el País de las Maravillas, elige tu propia aventura. <ríe> todo
1: junto, todo junto. El,
0: el lunfardo, traiga todo porque le va a hacer falta.
1: Dale, dale.
0: Bueno, muchísimas gracias, gente, eh, por este programa cuasi de confusión de miércoles, más que paisaje, porque ha sido eso. Eh, le agradecemos a Antonella, a Costanza, más allá que el último no lo quiso leer. Pero bueno, buena participación de la sí, gente. Sí, la re bien. bonita, re
1: bonita la participación.
0: Cambiamos a Ceci por, por Anto y Constanza. Re bonita. Perfecto. Lo más tierno del programa. Sí, todo lo sí de la verdad que sí, fue muy tierno. Medio tétrico. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos encontraremos en el próximo programa, miércoles que viene, de Paisaje Literario.